0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute sprechen wir über die superreichen aber nicht so, wie man das oftmals in der Zeitung oder von politischen Parteien hört, die sind so böse, den muss man das Geld wegnehmen, den muss man höher besteuern, sondern wir fragen uns einfach mal, warum sind diese so superreich, warum haben diese so hohe Renditen bei ihrer Geldanlage, warum sind sie erfolgreich bei dem Thema? Wenn wir uns mit dem Thema Geldanlage anständig beschäftigen, dann müssen wir uns auch damit beschäftigen, welche Faktoren dazu beitragen, dass wir höhere Renditen bekommen, dass wir mehr Risiko eingehen können, dass wir Illiquidität ja, akzeptieren können. Und genau deshalb ergibt es super viel Sinn für jeden, sich ja, die Frage zu stellen, wie machen das eigentlich die Superreichen, weil die machen es ja anscheinend relativ erfolgreich mit ihrer Geldanlage mindestens ihr Vermögen zu erhalten und zumeist es noch deutlich auszubauen. Der erste Punkt, der scheint wahrscheinlich am offensichtlichsten ist, dass die Superreichen nicht um ihr persönliches Überleben fürchten müssen. Wenn ich nicht um mein persönliches Überleben fürchten muss, kann ich natürlich mit meiner Geldanlage mehr Risiko eingehen, als wenn ich es tun würde. Das heißt, das Vermögen alleine trägt schon dazu bei, dass mehr Risiko eingegangen werden kann. Wir wissen, dass eine, ein höheres Risiko bei unserer Geldanlage langfristig dazu beiträgt, dass wir eine höhere Rendite erzielen. Und eine höhere Rendite macht uns reicher. Also erster Grund ist ganz offensichtlich, zweiter Grund ist ein ganz ähnlicher, sind die Einnahmen. Also wenn ich relativ viel Geld einnehme, mehr Geld einnehme, als ich brauche, als ich ausgebe, dann auch trägt auch das dazu bei, dass ich mehr Risiko eingehen kann. Das hohe Vermögen, was schon besteht, führt dabei hinaus noch zu anderen Möglichkeiten, Einerseits besteht natürlich die Möglichkeit, noch viel mehr als bei Menschen, die ein geringes Vermögen haben, Fremdkapital zu nutzen, ja, also es das heißt zu sagen, hey, ich investiere über eine lange Frist und dementsprechend nutze ich diese Chance dass ich Vermögen habe, dieses Vermögen als Sicherheit ja, zu hinterlegen, bei einer Bank und Kredite äh, dagegen laufen zu lassen und dann in eine andere Klasse zu investieren, die über eine lange Zeit eine höhere Rendite bringen sollte. Also diese Möglichkeit besteht natürlich für Superreiche noch viel stärker als sie für ja, Normalsterblichen besteht. Natürlich kann ich mit meinem Haus beleihen, aber mein Haus beleihen ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, wenn ich das Geld dann für ähm, ja, Risikoinvestitionen nutzen möchte. Und natürlich kann ich mein Aktiendepot beleihen, aber auch das hat so seine Grenzen. Wenn ich aber als äh, ja, Superreicher eh schon eine höhere Risikotragfähigkeit habe, mehr Risiko aufnehmen kann, dann, ja, dann gibt es vielleicht mehr Sinn für den Superreichen, dies zu tun, als es ja, Sinn ergibt für einen Menschen, der ein geringeres Vermögen hat. Darüber hinaus gibt es noch einen ganz wesentlichen anderen Grund, warum Superreiche eine höhere Rendite erzielen bei ihrer Geldanlage. Wenn ich als Privatperson, die jetzt nicht superreich ist und die gegebenenfalls auf ihr Vermögen angewiesen ist, meine Geldanlage mit mittlerem oder mittel- bis hohem Risiko strukturiere, dann wähle ich typischerweise die Kombination von Aktien und Anleihen und vielleicht zu einem gewissen Teil noch Alternativen zu diesen beiden Anlageklassen. Warum? Weil Anleihen... Oftmals eine niedrige oder eine negative Korrelation mit Aktien haben und dann in Zeiten, wo Aktien doch mal schlecht laufen können, dann positiv performen und dementsprechend das Risiko für meine gesamte Geldanlage reduzieren. Was machen aber Superreiche? Superreiche setzen auch Anleihen ein um diesen Effekt zu haben. Über die lange Frist gibt es aber noch andere Anleiheklassen, die einen Diversifikationsvorteil bieten, die nicht unbedingt perfekt mit Aktien korreliert sind und die einen höheren Ertrag bringen als Anleihen. Das sind sogenannte Alternative Assets. Wenn ich diese zur Diversifikation einsetze, dann kann ich eine risikoadjustierte Rendite erhalten, die höher ist, als wenn ich zur Diversifikation nur Anleihen nutzen würde. Worin unterscheiden sich jetzt Superreiche zu Leuten mit einem mittleren Vermögen? Die Superreichen können akzeptieren, dass ihr Vermögen eine gewisse Zeit lang illiquide ist. Das kann gegebenenfalls derjenige mit dem mittleren Einkommen nicht weil er halt auf das Vermögen gegebenenfalls angewiesen ist, um das Haus zu kaufen, um die, für die Kinder vorzusorgen, um andere Dinge zu tun. Er kann diese Illiquidität nicht wirklich ertragen und dementsprechend ja, nutzt er Anleiheklassen, die diese Illiquidität nicht beinhalten. Der Superreiche kann, weil sein Vermögen einfach deutlich höher ist und das Geld einfach nicht benötigt, Kurzfristig diese Illiquidität tragen und ja, wird mit einem Illiquiditätsbonus ausgestattet. Und das macht letztendlich einen Unterschied aus bei der Rendite am Ende. Was sind diese Alternative Assets? Es können Private Equity sein. Wir haben in der Vergangenheit dazu eine Podcast-Folge gemacht, wo wir dann sagen: Hey, wenn wir nicht nur in Aktien investieren, die in der Börse gelistet sind, sondern auch uns an Unternehmen beteiligen, die nicht börsengelistet sind, haben wir eine Liquidität, haben wir eine Investition in ihre kleinen Unternehmen, haben wir die Möglichkeit, dass die Renditen langfristig deutlich höher sind, als wenn wir nur in Aktien von börsengelisteten Unternehmen investieren würden. Es gibt die Möglichkeit, in Hedgefonds zu investieren, die alles mögliche machen können, <lacht> die ja durchaus sehr unterschiedlich sein könnten. Hedgefonds sind halt meistens nicht so, wie man sie ja in, in Filmen sieht, dass man halt darauf Aktien wettet und, und ähm, die wilden Spekulationen betreibt. Hedgefonds können auch ganz andere Aufgaben übernehmen, können einen ganz anderen Diversifikationsvorteil bieten. Wir können Investitionen in den Bereich Infrastruktur, in den Bereich private Kredite. Ist auch ein Bereich, der momentan sehr stark wächst, aber in den halt Privatpersonen zumeist nicht investieren können, weil sie einfach das Vermögen nicht haben. Auch dieser Bereich ist ein Bereich, der dazu beiträgt, eine Diversifikation zu schaffen. Investitionen in Land. Auch das ist etwas, was ja, relativ schnell einleuchtet, dass man für Investitionen in Land ein gewisses Kapital braucht, weil Land gibt es halt zumal, zumeist nicht für 1000 Euro, wenn man nicht gerade irgendwo in der Wüste was kauft. Also man braucht gewisse gewisses ja, Vermögen, um Land wirklich zu kaufen oder in Rohstoffe. All diese Investitionsformen haben eine gewisse Illiquidität. Wir können sie halt nicht morgen an der Börse wieder verkaufen. Wenn wir diese akzeptieren können, dann können wir eine höhere Rendite erzielen. Und dementsprechend ist der Übergang von dem sag mal, Wohlhabenden zum Superreichen oftmals auch damit verbunden, seine Geldanlage in diesem Punkt ja, zu verändern, zu sagen, hey, ich habe jetzt eigentlich ein gewisses Niveau erreicht, mit dem ich meine finanziellen Ziele, meine erstmaligen finanziellen Ziele ja einfach abdecken kann. Mein, mein Leben ist erstmal abgesichert und jetzt kann ich eigentlich Illiquidität und mehr Risiko nutzen um ein langfristig noch höheres Vermögen zu generieren. Und das ist typischerweise, was Superreiche machen, die das gegebenenfalls in Family Offices organisieren oder in anderen Strukturen. Und wenn wir uns anschauen, es gab eine Umfrage zuletzt aus dem Jahr 2023, wie investieren Family Offices? Und diese hatten zu so 10% in ja, Kredit investiert zu 29% in Aktien, 9% in Cash und zu 52% in alternative Anlageklassen. Also genau das, was ich jetzt gerade genannt habe. Diese, diese Bereiche, es gibt ja noch weitere, die da zu nennen wären, aber diese Bereiche machen dann einen gewissen Bonus aus und dementsprechend investieren Superreiche gerne in diese Bereiche egal ob du jetzt am Anfang deiner Geldanlage stehst oder schon ein gewisses Vermögen besitzt und dich fragst, wie du dich persönlich optimal aufstellen kannst. Du musst immer deine persönliche Situation verstehen und analysieren. Daraus leiten sich dann deine Möglichkeiten und deine langfristige Rendite ab. Wenn deine Geldanlage und dein Vermögen noch nicht für dich persönlich optimal organisiert ist, dann lade ich dich ein, auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und ich zeige dir dann den Weg auf, wie du persönlich gegeben deiner Situation deine Geldanlage so organisieren kannst, damit du deine finanziellen Ziele erreichen wirst. Alles, was du, wie gesagt, dafür tun musst, ist auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, Dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren. Wir lernen uns dann kennen und finden heraus, ob und wie ich dir helfen kann, deine Ziele zu erreichen. Vielen Dank, dass du heute wieder bei Fundamental Analysiert deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage dabei gewesen bist. In der morgen Podcast-Folge werden wir uns mit einem englischen Spruch zum Thema Geldanlage beschäftigen, einer der... Ja berühmtesten Sprüche zum Kapitalmarkt. The market can remain longer irrational than you can remain solvent. Und diesen wenden wir dann auch auf die aktuelle Situation an. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.